0: Only One Earth. Vi har kun én jord. Det budskab har genlydt i miljødebatten i over 50 år, lige siden forskerne Margaret Mead og René Dubo udgav bogen med den titel op til FN's første globale miljøkonference i Rio i 1972. Nu er tiden kommet til at vende udsagnet om. Jorden er én. en kompleks og sårbar svære under undersystemer og balancer er indbyrdes afhængige og indbyrdes stabiliserende. Hvis enkelt systemer og processer forstyrres, kan det bringe hele den planetære system ud af og true eksistensbetingelserne for civilisationen, som vi kender den. Og det er ved at ske nu. For ny forskning viser at 6 ud af ni planetære grænser nu er overskredet. Det her det var Jørgen Sten tror, og han kommer her ind og forklarer mit navn er Anna von Sperling, og det her er, er Radioinformation. Hvor Rune Lykkkeværd også kommer med en optur over, at det ikke blev helt så slemt med det hollandske bønderoprør, som vi ellers gik og frygtede. Og det skal måske lære os ikke at tolke modstand mod den grønne omstilling, som andet end det, er. Naturlige sprællerier i en forandringstid. Og så skal du love at blive hængende til sidst i programmet, fordi der vil jeg og min kollega Villas Andersen sladre om hunter. Biden. Fordi det føles altså lidt sådan, når man dykker ned i posen af historier om den amerikanske præsidents yngste søn. Men det bliver republikanerne jo ved med at gøre senest i tirsdag, hvor de lagde an til en rigsretssag mod præsidenten, igen med omdrejningspunkt i hans søn. Velkommen til. Og velkommen til dig, Jørgen Stendelsen. Tak skal du have. På Torsdagens forside, der kunne man læse, at ny forskning viser, at 6 ud af 9 planetære grænser nu er overskrevet. Hvad mener man, når man siger planetære grænser?
1: Jamen, det er jo et begreb, som en, en gruppe internationale forskere introducerede for nu 14 år siden, tilbage i 2009, hvor de satte sig for ligesom, at sætte tal på, hvad kan kloden tåle af påvirkninger på forskellige områder, hvor meget drikkevand må vi lægge beslag på? Hvor meget kvælstof kan vi udlede? Hvor meget skov kan vi fælde? Hvor meget kan vi belaste klimaet? Og de definerede øh, den her sum på ni grænser for forskellige sektorer, hvor de har samlet data og lavet modelkørsler og regnet på og diskuteret, hvad er en bæredygtighedsgrænse på hvert område. Ikke? Mm. Og så har de så sammenholdt det med, hvad vi faktisk gør. Hvor meget bruger vi det ene eller andet? Hvor meget påvirker vi forskellige systemer? Og ud fra det kan de sige, er vi inden for grænsen, eller har vi overskrevet den? Er vi på sikker grund, eller er vi i farezonen? Ja. Og det har de nu gjort for tredje gang. Første opgørelse kom i 2009, den anden i 15, og den øh, tredje kom her torsdag.
0: Og, hvad, og, og i hvilket øh, regi bliver de skabt? Vi er, det, er ikke, det er ikke IPCC opererer ikke med, de her, øh, med den her
1: øh, metode, vel? I virkeligheden er det øh, selvbestaltet forskerhold. Øh, det er meget fremtrædende forskere fra en række lande. Det sidste studie, det der kom i denne uge, øh, har været ledet af Catherine Richardson, som er leder af Sustainability Science Center på KU Københavns Universitet. Og så er der skikkelser som Johan Rokstrøm og mm. Will Steffen og Stefan Ramstrop, som nogen læsere vil kende, som er med i gruppen på i alt 29 forskere fra forskellige tunge institutioner rundt omkring i verden. Men der er altså ikke et formelt setup, som har penge til det her arbejde og sørge for, at der ligesom er et fast øh, bagtæp af, af, af øh, vejledning, sekretærbestand og så videre. Det er forskerne selv, som har sat sig sammen og så det her må gøres, og nu gør vi det.
0: Og de har vel udviklet det her, altså man kan vel også kalde det en videnskabelig metode, ikke? Jo, Altså jo. den har de vel, øh, øh, går jeg ud fra, øh, udviklet, fordi de synes, at de eksisterende metoder øh, ikke gav et retvisende billede.
1: Ja, på nogle punkter har man nok haft øh, metoden, altså hvis du taler om, om klimaet, så har vi jo haft sådan nogle øh, grænser defineret af FN's klimapanel. Hvis man kommer over 1,5 grader, er der for stor risiko for, at noget går helt galt osv. Ja. Men på de fleste områder har man ikke haft sådan nogle globale værdier for, hvad er et sikkert rum, og hvad er problematisk eller farligt at komme ud i.
0: Ja. Øh, den her rapport, der så udkom nu den tredje, siger du, hvad, hvad konkluderer den?
1: Jamen, den siger vel øh, tre interessante ting. Den siger, at øh, vi har fået så meget mere viden, så vi nu er i stand til at, at definere, om vi er over eller under grænsen for flere af de her ni områder. Ikke? Okay. Tidligere har man ikke haft viden nok til at kunne øh, sætte målstregen på alle områder. Øh, så nu er man oppe på at kunne kvantificere alle ni, øh, hvor går grænsen. Ikke? Og det andet er, at man så finder, at for seks af de ni områder, er vi over grænsen, er vi ude i farligt territorium. Og den tredje konklusion, som måske er den mest interessante, det er, at de siger, at det her handler ikke om øh, enkeltsystemerne, altså de ni enkeltsystemer, det handler om, hvordan alt det her hænger sammen. Ja. Der har været en tendens til at sige, nu ser vi på klimaet, og klimaet det er noget med CO2, så må vi skrue ned for CO2. I virkeligheden siger de, at det her nøje sammen. Det meste hænger sammen. Hvis vi piller ved den del af, af grænsessystemet, som, som handler om biodiversitet, så går det ud over klimaet, så vi kan ikke snakke klimapolitik uden at snakke biodiversitet, og sådan hænger det meste sammen. Ikke? Ja, ja. Og de siger, at kloden har brugt 3,5 milliard, 3,5 milliard år på at opretholde, skabe og opretholde en balance mellem det, de kalder biosfæren, livet, og det, de kalder geosfæren, sådan de fysisk-kemiske processer på jorden. Ikke? Øh, det var ligesom før, vi indfandt os. Mm. Der har været, eksisteret sådan en eller anden variabel balance, skabt af naturen og fysikken. Og, og i den sidste periode af vores lange historie, er vi så trætet ind på scenen med det, de kalder antroposfæren, altså vores påvirkning af alle de her systemer. Ikke? Og vi forstyrrer nu den ligevægt, som de her to naturgivende systemer har opretholdt så længe. Ikke? Mm. Og det har vi formået inden for, øh, altså vi har været her, kan man sige, som, som øh, agerbrugere og industrifolk osv. i 10.000 år, og der, hvor vi er begyndt rigtig at påvirke det, er inden for de sidste 100 år. Ja.
0: Øh, nu sidder du her med torsdagsavisen øh, foran dig, hvor der er nogle øh, rigtig flotte illustrationer, øh, der viser de her øh, øh, forskellige øh, områder og deres relation til hinanden. Men altså, Jørgen, det kan godt være, at vi ikke skal gennemgå alle seks, men kan du, kan du ikke alligevel, som er ligesom, det, det er stadigvæk en lille smule abstrakt, tror yeah, jeg. Yeah. Altså, hvad er det for nogen, det handler om?
1: Et af de nye stoffer, hvor de, eller det, det, der er nytt, at de har ligesom fundet tal nok på at kunne sige noget. Ikke? Det er det, de kalder fremmede stoffer. og Det er i virkeligheden alt, hvad der er lavet af sådan syntetiske, kemiske stoffer af os. Det er plastik, det er pesticider, det er de her PFAS-stoffer, ja. øhm, som det nu kan kvantificere og også give en vurdering af, hvor meget kan vi tåle at hælde ud. Ikke? Og det er jo vanskeligt, fordi det er forskellige stoffer. Men, men hvis man tager... De, de har brugt det, der hedder REACH, som er EU's database over kemiske stoffer, der er i omløb i samfundet. REACH indeholder 10.000 kemiske stoffer, og det er en brygdel af dem, der er i omløb, men det er altså dem, man har puttet ind i, i en database. Ikke? Og der konstaterer de, at 80% af disse 10.000 stoffer i samfundet er aldrig blevet undersøgt for, for sikkerhed og sundhed. Øhm, og det får dem til at sige, hvis det også gælder globalt, og det gør det givetvis, så er vi over en grænse. Det kan, det kan ikke være øh, bæredygtigt, at vi hælder så mange stoffer ud, uden at vide, hvad de gør ved os. Så den måde, de definerer grænserne på, er forskellige fra område til område, fordi ja. det handler om noget helt forskelligt.
0: Ikke? Ja. Ja. Et af de områder, som, øh, som de lægger meget vægt på, og som, øh, som du også gør, det er jo biodiversiteten, altså som, ja. som det ser alvorligt ja. øh, skidt ud. Og der har de
1: også udviklet den måde, de, de kigger på det på. De startede med i 2009 og simpelthen tælle antal arter, øh, og lade det være det, der sætter grænsen. Hvor mange arter kan man tillade sig at udrydde før systemet kommer i fare? Ikke? Ja. Nu har de sagt, at det er måske ikke er antallet af arter, det er også arter, arternes funktioner, og det de gør for miljøet eller for naturen, som er vigtigt. Og det opgør de ved... Ved det de kalder eller man kalder netto produktion, det er sådan det organiske materiale som planteverden laver ved fotosyntesen ikke? Ja. altså at man tager solenergi og laver det om til fast plantemateriale via fotosyntesen som så er det så er grundlaget for højere liv for dyr øhm, og der regner de sig frem til eller har måler sig frem til at vi i dag ligger beslag på 30 procent af den netto produktion, altså det Plantebaseret organiske materiale, som bliver skabt på planeten af fotosyntesen. Det hiver vi ud og bruger til os selv. Vi fælder træer bruger det til det ene og det andet. Og især, vi laver fødevarer af biomassen ude i naturen. Ikke? Ja. Og at tage 30 procent af det, som den naturlige planteverden skaber ved fotosyntesen, er simpelthen uholdbart. De vurderer, at grænsen for, hvad der vil være bæredygtigt, det er et sted mellem 10 og 20 procent. Så vi, er altså, vi, er, vi vi stjæler meget mere fra naturen, end den kan tåle, Men
0: når du siger biomasse, så tænker jeg, det som vi brænder af øh, for at lave energi men det er meget mere end det. Altså...
1: Ja, det er, det er al plantebiomasse. Øhm, hvis du tager alle regnskove, øhm, alle alger i havene, øh, alt græs osv., ikke? Det, er det, det er den plantebiomasse, som bliver skabt via fotosyntesen. Ja. At den stjæler vi eller udnytter vi 30%, som altså bliver taget fra naturens egne kredsløb ja. for at blive nyttiggjort for os, ikke?
0: Så bare for at forstå det, så det, i, i det regnestykke går for eksempel også øh, alt det, vi bruger til at føde de dyr, som vi bagefter spiser, og alt det spild, der sker i det, frem for at vi bare spiste ja. Øh, planterne. Ja,
1: og i regnestykket indgår også skovfældning, når vi, når vi ja. hugger nogle træer om og fjerner dem, så stjæler vi noget af den her netto primærproduktion. produktion. Ja.
0: Det her øh, stykke arbejde, som må være et kæmpe stykke arbejde. Kæmpe. Altså, altså,
1: de har været forskellige år om at lave den her sidste opdatering. Ja. Og de er 29 forskere fra otte lande, ikke? så der ja. er virkelig lagt ressourcer okay. i. Øh, det,
0: det skriver du også kommer til, at øh, forhåbentlig der er en baggrund for, øh, for et topmøde øh, om ja. FN's verdensmål øh, i, i, øh, i FN-regi, øh, og et krisemøde øh, om klimaets tilstand. Ja.
1: Og begge dele finder sted i næste uge, slutningen af næste uge, hvor, hvor det første er et FN-møde om de her verdensmål, hvor man skal gøre status over de i alt 17 verdensmål. Hvor langt er vi med at opfylde dem? Og det handler om alt fra at afskaffe fattigdom og give kvinder rettigheder til at passe på klima og biodiversitet. Ja. Ikke? Og der vil det her givetvis komme på bordet. Ikke? Og det andet, det der følger efter mødet om verdensmålene, Det er FN's generalsekretær, som indkalder til en slags krisemøde om klima specielt, fordi han, som så mange andre, er dybt alarmeret over udviklingen. Han har kigget ud af vinduet den her sommer og hørt, hvad der sker i Libyen og så videre. Nu må må vi se i øjnene, at vi er i en nødsituation. Det er hans appel til de regeringsrepræsentanter, som så mødes sidste næste uge i New York.
0: Og har man forventning om, der kommer noget konkret ud af det møde?
1: Det er ikke tanken. Det er, det er mere sådan en moralsk oprustning, hvor man så tænker frem mod det, der hedder COP28, som er klimatopmødet i november måned, hvor man kommer lidt tættere på at forpligte sig på nogle nye øh, beslutninger. Ja, og det kommer du til at dække det hele? Jeg dækker det hjemmefra, og, og min kollega rejser til Dubai, hvor det foregår, og dækker det derfra. Okay,
0: Godt. så er vi i god tid med det. Ja. Godt. Tusind tak, Jørgen Stenil. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Du har en
2: øh, europæisk optur til os. Det har, jeg, det har jeg. Jeg har taget en graf med til dig i studiet, Det Jo, tak. De er jo så gode i radioen. <laughs> ja, ja de er, de er det er så godt. Det er en graf over hollandsk politik, og kan du se heroppe, der er et kolossalt højdepunkt i maj for det hollandske parti, der hedder BBB, mm. det hollandske bundeparti det hollandske anti-grønne parti, og som altid så rammer information-tendensen, lige når den kulminerer. Fordi vi skriver jo om BBB, Bondepartiet en vidunderlig serie ved mm. Mathias Sindberg, som jeg vil anbefale alle at gå ind og finde på dk. Der skriver vi jo serien om det her bondeparti, som har sat den grønne om- omstilling i stå, og som er symptom på, at bevægelsen imod den grønne omstilling, nu er stærkere end bevægelsen for den grønne omstilling. Mm-hmm. Æ, vi har endda der trækker endda en røvtur øh, på, he- på, på hele det her kompleks, og vi tænker, at det er tendensen, europæerne har givet op. Nu vil de ikke mere grøn omstilling, de tror alligevel, at det er for sent. Og så sker der jo det, hvis du følger grafen her, at det her bundeparti, som bliver det største parti ved de hollandske regionalvalg, som vi fulgte meget tæt på information i foråret, de er nu faktisk halveret i meningsmålingerne. De er mm-hmm. gået fra... 22 procent i juni til 10 procent nu. Og det betyder, at det, som vi ligesom troede var en stærk europæisk tendens, ja. den anti-grønne storm på etablissementet, mere eller mindre død i Holland allerede nu.
0: Æ, men kan man læse det bare af den der graf? Altså er det. Øh, altså nu læste vi, at tendensen var der ved, at de fik succes men er det også, at tendensen ikke er der, at de nu er faldet, eller er det i nogle andre forhold?
2: Der, der, der er tre forklaringer på, hvorfor de er faldet, og igen henviser vi til vores hollandske politikekspert Mathias Sindberg, som har skrevet en fin artikel i den her uge. Det første er, at det hollandske partisystem er fuldstændig vanvittigt. Der opstår nye partier hele tiden, og andre partier går ned. Og for det første er der kommet et nyt parti, der hedder Ny Social Kontrakt. Og det er ligesom et slags, øh, lad os kalde dem for Hollands Moderaterne, mm. med den ekstremt populære Peter Umsigt som, øh, som, som formand. Og han har, liges, han har en fortid i øh, det kristendemokratiske parti, ligesom Lykke jo, havde en fortid i Venstre. Det nye parti er, det helt, det er den store ting i, i Holland lige nu. Øh. Så er der sket det, at BBB, som jo var tæt knyttet til en græsrådsbevægelse, som vi var temmelig bange for, nemlig den der traktorbevægelse, ja. øh, som blandt andet talte Farmers Defense Force og lød sådan lidt trump Og det var ligesom det var græsrådsting, der, der var spydspidsen for det anti-grønne oprør. Men de der Farmers Defense Force, de er gået lidt over gevind. Så derfor er de faktisk blevet en belastning for, for partiet. Og for det tredje, og det er jo noget, vi er utrolig glade for, så er det ikke det, som de hollandske vælger går mest op i mere. Det er ikke sådan, man er mest bange nu for nye landbrugsafgifter og sådan noget. Hej. Det var noget, man var hissig over i en kort periode. Og hvis vi så ligesom stiller os et skridt tilbage, mm. så ser vi sådan nogle, sådan nogle øh, fremstød som BBB, sådan nogle antigrønne succeser vil der jo komme hele vejen igennem den grønne omstilling, fordi der jo skal laves nogle ting om, og fordi der skal flyttes nogle afgifter. Og hvis bare det ikke er sådan, at de bliver større og større og stærkere og stærkere og kan sætte alting i stå, så er det jo noget, man må lære at, så det noget, man må lære at leve med, og det synes jeg egentlig bare, det her er ligesom en lille lærehistorie i modstanden mod den grønne omstilling. Den kommer, og den virker enormt stærkt, men ligesom alle de ting, vi holder med os nogle gange kan virke enormt stærkere, så går vi igen, så er det nærmest også gået ved igen. Mm.
0: Og en anden lille lærer, som vi har gentaget et par gange her radioinformation er, at den grønne omstilling jo heller ikke kan gennemføre succesfuldt uden omfordeling, vel?
2: Nemlig fuldstændig. fuldstændig. <laughs> jeg hører det så lysende klart, som om det var første gang, du nogensinde havde sagt det. <laughs> Præcis. Nå, men kæmpe optur. Kæmpe optur. Og på, og på den måde så de her, de får sådan ikonisk værdi, de her antigrønne, momenta, som, som opstår, ligesom de gule veste. De gule veste bliver også ligesom sådan et referencepunkt. Du kan ikke lave benzinafgifter, fordi så får du de gule veste imod dig. Du kan ikke lave nye afgifter på landbruget, fordi så får du BBB imod dig. Og det er så slående, synes jeg, at vores politikere er meget mere sensitive over for de der korte momenter, som de hører op til noget ikonisk, end de er over for den vedblivende relativt solide opbakning til en grøn. Omstilling. Så vi skal også ligesom huske på, at de, der, de gule veste var jo ikke bare en protest mod benzinafgift. De opstod på et helt bestemt tidspunkt under nogle helt bestemte omstændigheder i fransk politik, som også var lige efter, at Macron han havde sænket formueskatten. BBB opstår lige præcis på et tidspunkt, hvor premierministeren Mark det var historisk upopulær, og hvor magten stod historisk dårligt. Så det er ikke sådan, at de her det er sådan glemt. Det er glemt af sandhed og ikoner på det politiske verdenskort. Det er noget, vi skal ligesom have lidt ude i periferien og være opmærksom på, mens vi folder det helt store grønne omfordelingsshow ud ind i midten.
0: Republikanerne har taget første skridt mod at åbne en rigsretssag mod Joe Biden, som de beskylder for magtmisbrug og korruption i en række sager, som har en ting til fælles. Hans søn Hunter Biden. Velkommen til dig, Vilas Andersen. Tusind tak. Æh, du har skrevet et stor portræt, som man kan læse i moderne tider lørdag. Og øh, Før vi kaster os ud i barndomstraumer og ukrainske forbindelser. Ikke? Så sæt lige den aktuelle anledning. Altså, Hunter Biden, han har jo ligesom svævet rundt i sin fars politiske liv som sådan et irriterende spøgelse i rigtig mange år. Hvad er det nu helt aktuelt, der gør, at vi skal øh, tage ham igen?
3: Jamen, der sker to ting herinde for det seneste, den seneste uge. Den ene ting er, at anklagemyndighederne siger, at de vil rejse tiltal mod øh, Hunter Biden i, en, i, en, i første omgang i en våbensag han har, hvor han har fortalt, at han, han, man skal udfylde blanket, når man øh, når man køber håndvåben i USA, og der er der nogle spørgsmål, og så skal man krydse af i dem. Og en af de spørgsmål er, om man har taget narko ind for det seneste år, tror jeg det er. Og der har han sagt nej, og så har han så bagefter skrevet en bog, hvor han jo udleverer alt og alle, og mest af alt sig selv, mm. hvor han lige præcis den periode, hvor han køber det våben, fortæller om, at han de facto var narkoman. Så det er sådan den ene ting af det. Yeah. Og det kommer efter lang forløb med forlig og frem og tilbage forhandlinger osv. Med, med og så videre, med maneklemmeløberne og hans advokater.
0: Men hvor langt tilbage ligger den sag?
3: Det er tilbage i 17 stykker. Ja. Yeah og den anden sag, som, som han har, som aktualiserer det her portræt, der er for grund til at vi er interesseret for lige nu, er at republikanerne har taget første skridt mod at åbne en rigsret mod øh, Joe Biden. og det vil sige, de har egentlig ikke, de har ikke stemt om det i øh, republikanernes hus eller noget, men, men de har repræsentanternes hus. Ja. tak undskyld, er det, det man kan hurtigt røve rundt i det. Hvad det. men de har, men øh, men de har taget det første skridt til at man skal undersøge, hvorvidt der er grundlag for at rejse sin Så ja. det er sådan de to aktuelle øh, udviklinger, som gør det.
0: Ja, og vi vender tilbage til, hvad de mener sådan en rigsret kunne øh, handle om. Øh, men, men før vi når så langt, tag os lige tilbage. Hvad er det for en øh, familie, øh, Hunter Biden bliver født ind i?
3: Men det er jo meget politisk familie. Vi kender jo hans far. Han er jo præsident i USA lige nu, Joe Biden. <laughs> og så kender vi jo også meget af hans historie. Han bliver født som det, det mellemste barn. Han har en storebror, der hedder, hedder Bo, og en, en, en lille søster, som bliver født lidt efter ham. Og de vokser så op i den her politiske familie. På det tidspunkt, der er Joe Biden, han prøver at komme ind i det amerikanske senat, og børnene er med rundt til alting. De er ude på gaderne på dør, og bange på døre og vælge til og debatter og alt muligt andet. Og det lykkedes, at Joe Biden han bliver... Øhm, vel, vel, hvad det, ind i, i senatet. Og så sker der så det, at lige efter han har valgt ind, så han er i Washington for, faktisk for at holde jobsamtaler. Han skal hyre mennesker til sin nye kontor. Alt er godt. Børnene er ude i, med deres mor for at købe juletræ, Og så er de involveret i meget voldsom trafikuheld, hvor de kører sammen med en lastbil. Og moren og lillesøsteren dør begge to på stedet. Og, og håndarbejden, han står på, overlever men med, med, med meget altså alvorlige kvæstelser og ligger på Hospitalet lang tid henover jul, henover nytår, og da Joe Biden så skal, skal svæves ind øh, i, øh, i senatet, så foregår det på deres hospitalstue.
0: Mm. Og han vokser så op med den her far, der er meget optaget af det, øh, øh, og ender også selv med at ligesom tænke, jeg har nogle øh, evner, hvor kan jeg bruge dem og tage sig også til Washington.
3: Ja, han bliver jo så lobbyist. Det er jo sådan, er jo, er sådan den, den, den gode storebror-historie øh, over for, for den måske lidt mere øh, vilde øh, lillebror, som ja. er sådan er interesseret i kunst og, og godt kan lide at og han tager også lidt kokain og så videre i gymnasietiden, det har han fortalt, ikke? og masser af, af, af fest og ballade. Og så tager han til Washington. Han arbejder faktisk en kort periode for Clintons administration, men, men er egentlig lobbyist øh, for, for en masse forskellige virksomheder. Og der er så én regel, da han kommer til, til Washington, det er sådan en familiekontrakt. Den er aldrig sådan blevet udtalt, har han så fortalt i nogle interviews, men, men den er helt klar, og det er, at han fortæller ikke om sit arbejde, Og hans far spørger ikke om arbejdet, for de to ting skal ikke blande sammen. Og det er så det, der senere hen bliver meget centralt.
0: Ja, fordi hvornår begynder hans livsvalg så at influere på hans fars politiske arbejdsro, i hvert fald om ikke andet?
3: Ja, det gør det af flere omgange i forhold til, øh, faktisk, det kan jeg faktisk sige nu utrolig mange gange, at jeg har fundet ud af, at man har nok ikke tid til selvom man kan skrive meget lange artikler i moderne tid, har man ikke øh, plads til øh, det er ikke stor, en, øh, en, en ikke stor nok Nej, Men i nyere tid, så mens, øh, mens Joe Biden er vicepræsident, der er øh, hans søn, Hunter Biden, involveret i nogle forskellige ting, men han sidder blandt andet i en bestyrelse for en ukrainsk energivirksomhed, en gasvirksomhed, som hedder Burisma. Og den har der mange, der har, har hørt om, øh, fordi at man i samme periode har en række ting. Det republikanerne siger, hvis vi skal ind ja. til skandalerne yes, af det hele. Ikke? Yes. Det er, de siger, at de penge, som han tjener ved at sidde i den bestyrelse, det er cirka 1 million dollar om året, nogle af dem er gået til Joe Biden. De siger også, at Joe Biden har været involveret i nogle af de her forretninger, altså at, at Hunter Biden har brugt det, at han, hans svar var vicepræsident til at lave lukrativt. For... Altså hvad det sådan helt præcis er, kan de ikke sådan svare på, men de er helt sikre på, at der er en forbindelse mellem de to, som har influeret Joe Bidens, og derved også Barack Obama, derved USA's udenrigspolitik. Ja. Så det er det ene lagerne. Det andet lager, så hvor er det så, man kan se det henne? Det de mener at kunne se, det er, at statsanklærens chefanklæren i Ukraine på det tidspunkt undersøgte den virksomhed, som Joe Biden, eller undskyld, Hunter Biden var var i bestyrelsen for, for korruption. Mm. Den samme chefanklæren bliver smidt af posten, så at sige, efter vestlig pres, blandt andet fra, øh, fra Joe Biden. Og så begynder man jo så at kunne samle det. her. Der er egentlig ikke noget bevis for, at de to ting har noget at gøre med hinanden. Det er også noget af den her, den her historie, den handler om. Ja. Altså meget af det kan vi jo godt dokumentere, men vi kan ikke lave de koblinger, som Nej. republikanerne nu Jagter.
0: Ja. De siger, altså den her manglende smoking gun i den her, altså hvordan forklarer republikanerne, at de simpelthen ikke kan komme med nogen beviser, men samtidig vil rejse en rigsretssag?
3: Ja, det er, det er jo så det næste, som er sådan lidt sjovt, fordi det mangler en bevis, men så et bevis for det, som er en af deres hovedpåstande netop, at grunden til... Det er ikke, fordi den ikke findes, den der smoking gun. Nej. Men grunden til, at vi ikke kan finde den, det er, fordi vi bliver modarbejdet af den dybe stat. Og det har man jo hørt mange gange. Men FBI, Secret Service, Justitsministeriet, Skattemyndighederne, alle mulige, er ligesom gået sammen om at og obstruere deres arbejde. Der er ting, de ikke kan få udleveret. Der er mails, de ikke kan få skattepapirer, de ikke kan få... Der er, også, man har også, der er også en historie om, at de ikke kan få lov at gransage Hunter Bidens hjem på et tidspunkt. Alle mulige, de finder hele tiden på, på ting. Der er sådan nogle whistleblower, som på et tidspunkt træder, træder frem og siger, at uh, Justitsministeriet også modarbejder den uh, retssag, eller undskyld, det er, det er strafferetssag, som man i gang med at undersøger, at man skal rejse mod uh, Hunter Biden på det her tidspunkt. Så der er sådan, sådan, sådan en fortælling om, at... Vi er helt sikre, det bliver det at sige faktisk. Vi er helt sikker på, den er. Der. Ja. Altså, vi er helt sikre på, at der er en forbindelse. Vi er helt sikre på, at de er dybt korrupte. Det de så kalder det, at de er korrupte Det er sådan en helt ny form for korruption, mm. så, hvor man ikke helt kan fange forbindelserne, fordi det er så maskeret, og det, at det hele ligesom hænger sammen med den her dybe stat med advokatkontorerne, og de venstreorienterede medier osv., yes, osv., yes. osv. Man kender ja. det ikke. Det er sådan en klassisk ja. konspirations.
0: Men så er der en fedt Macbook.
3: Ja, det er jo så det, og det der den bliver meget kuriøst, den her øh, historie, <laughs> ja. synes jeg. Men, men der er en øh, i Delaware inde i sådan et meget sådan, virkelig kedeligt område, med røde murstensbyggeri, og er nede i bunden af en af, en af de her opgange, der ligger der sådan en lille Mac-shop, her er vi tilbage i 2019. Og ham, der arbejder derinde, han, øh, altså, han har, altså det, det, det skriver jo også, at det burde egentlig være en ligegylde detalje, men det viser sig sikkert at være, men han ser ikke så godt, han skal ligesom alting for størret op for at kunne lave det, men han har sikkert ikke en virkelig god til computer. Og en fredag i april 2019, da han er ved at ned, det er den 12. april, for butikken er der gang, med at man rød op. Og så kan han lige se den der skygge, der kommer ud for vinduet, og Der tænker åh oh, nej, der kommer der endnu en, ikke? <laughs> og så går døren op, og klokken lyder, og, sådan noget, og så kommer der en mand, og han stinker af alkohol, og han ser ud, så meget kan han dog se. Ja. Og han har så en, en MacBook med, og den er fuldstændig ramponeret, den der, den kan ikke reddes, men han kan godt trække data ud. Det koster 85 dollars, og det siger han så, det er fint, ham her mand, der kommer med den så skal han jo bare give et navn og et telefonnummer. Han får telefonnummeret, han får et navnet, og det navn, der bliver opgivet, er Hunter Biden.
0: Og der, det kender han ikke på det tidspunkt, fordi at der er Joe Biden endnu ikke i øh, præsident. Øh...
3: Han er ikke endnu ikke præsidentkandidat. Han har nok hørt det, men han registrerer ja, det ikke. Nej, nej, altså, det er ikke sådan, nej, nej. Han tænker ikke sådan, videre over det. Han tænker jo ikke, at der er nødvendigvis andet på den computer. Han skal jo bare, det, han så skal gøre, det er, at han skal flytte alle data fra computeren over på sådan ja. en lille harddisk, og det går han så i gang med. Så han sidder helt manuelt, som vi kender, der flytter mapper over. Og de der mapper, de hedder jo sådan ting som indkomst og private billeder. Det er også hele hans kamera-ruller er derinde, hele hans mailbox er derinde. Så er der alt det sædvanlige, som, som ham er, øh, makkerne siger, alt det, der plejer at være på sådan en computer, så er sexvideoer og journaler, det er han vant til. Det er sådan sta- umiddelbart standard, når man sådan får sådan en computer overleveret.
0: kan man godt tænke lidt over. Ja. Ja, og så øh, glemmer han egentlig alt om det.
3: Ja, så, ringer, så flytter han lidt over, og så ja. ringer han til telefonnummeret og der, der er ikke nogen, der tager den, Æ, så er heller ikke nogen, der kommer og henter den. Så er det faktisk sådan, at juridisk siger han, at efter 90 dage, så tilhører alle de der data den her computer ham. Mm. Æ, og så begynder to uger efter, at det det den her computer bliver afleveret, det der, at Joe Biden officielt annoncerer, at han vil gå efter at blive præsident øh, ved næste valg. Og derfor så kommer der jo masser af nyhedstækninger, hvor man så ruder op i alle mulige gamle sager. Man begynder også at interessere sig for nogle nye sager, blandt andet denne Ukraine-forbindelse, som vi talte om lige før, øh, og masser masse andre ting. Og, så, så, og det ser ham her, eh, computermanden, som jo er, i øvrigt er sådan en et eh, Trump-tilhænger. Han er meget, ja. meget eh, glad for Trump. Og han begynder så at åbne filerne for de her, den her computer, og begynder at søge efter navne og begynder at søge efter ting. Alt, hvad han så hører i Fox News, og hvad han, og han læser i New York Times, den artikel, der artikkelserie, ja. og så, så begynder han ellers at søge efter navne, og se, om der er nogle forbindelser. Og så siger han, så falder han over noget. Hvad det helt præcis er. At vi er ikke helt sikre på, hvad det er, han falder over. Han, han har sådan fortalt efterfølgende, at han falder over noget, som han, for, han giver ham kæmpe chok, og som gør ham nødt til at reagere på det.
0: Og så er det lidt mærkeligt, fordi så kender han Roger Stone.
3: Ja, nej, han kender ikke Roger Nå. Stone, men, men, nej, men det er, det, det er jo, det er, fordi det er en helt skør historie, hvad hedder det, men, men, men det, der så i hans selvfælde det er det, han siger. Ja. Og det er meget vigtigt at sige, at det, 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 ja. det han siger, er, at først prøver han at tage fat i FBI. Ja. De interesserer sig også for det, og de kommer også ind af computeren og afleverand tilbage igen, men han hører aldrig rigtig noget. Men han synes jo, at det, han har fundet, mener, at han er fuldstændig afgørende af at komme til øh, ud til offentligheden. Så derfor så tager han øh, fat i en advokat, han kender, som også kender øh, hvad Steve Bannon og nogle andre. Og på den måde, så får de så fat i, i den her computer. De giver den til øh, New York Post, som offentliggør den første historie om det her på baggrund af det her dataset ja. øh, den øh, 20 dage før øh, valget. Og så ja. springer det jo fuldstændig i luften. Ja. Også fordi samtidig, så er der nogen, der går ud og siger, at det her er russisk propaganda. Ja. Så det, der sker, der er Facebook, Twitter, de, de holder som til, at de sørger for, at man ikke kan dele links, og de lukker profiler, ja. som er meget aktuelle. Så igen for bliver
0: det. de lidt bekræftet. Så bliver de i igen bekræftet. Den store en historie om, at, ja.
3: Men demokraterne kan nemlig også det der med, øh, med at, at lave forbindelser, som man måske ikke helt kan bevise, men som man synes lyder sandsynligt, fordi de har nogle teorier. De har en teori, som er, det er slet ikke under Biden, der har den der computer. Ah. Og det er fordi, Hunter Biden på et tidspunkt, og det ved man, det, han for, det, det er dokumenteret, Hunter Biden har på et tidspunkt været indskrevet på et, et afvendings, sådan en afvendingsklinik. Der har han glemt nogle forskellige ting, der han har taget derfra. Blandt andet en computer. Ham, der ejer den afvendingsklinik, ved man også, er gode venner med Roger Stone. Det er der, Roger Stone ja, kommer ind. Så man yes. tænker, at det er jo ham, der har gjort ja, det. Ikke? Ja, ja. Egentlig er der ikke noget bevis for, at det hænger sådan sammen, men det er så den demokratiske kontrakonspiration. En af dem, fordi de jeg har faktisk flere. Ja. Den anden er også bare, at der slet ikke findes nogle computer. At ham der øh, computerforretningsejeren øh, der lyver. Det er en stor dækhistorie, som de har fået ham med på. I virkeligheden så er det et, et helt klassisk, russisk hack, øh, som de her har givet videre. Mm-hmm. Så der er sådan nogle forskellige modhistorier. Så kan man sige, at så kan du bare spørge. Du kan jo bare spørge, der Biden, altså har du afleveret den computer? Hvor svært kan det være? Ja. Og problemet er, at det kan han simpelthen ikke huske. Han vil ikke afvise det, fordi på det tidspunkt er han et helt forfærdeligt sted i sit liv.
0: Altså, på stoffer.
3: Han er bravende på stoffer. Han siger ja. på et tidspunkt, at han rydder rundt ned på gulvet på alle fire og leder efter crack. Han har øh, tabt, og han tror, at han i den periode ryger mere macaroni and cheese, end han spiser.
0: Hold nu op. Øh, ja, det må man jo sige. Han er lidt svær at ramme, fordi han har været relativt ærlig omkring i hvert fald de sider af sit eget liv selv.
3: Det var meget, Ja, virkelig. Virkelig, virkelig. af flere omgange øh,
0: Men altså, du har talt, eller du citerer en for at sige, at alle de her når de her sager om Hunter Biden kommer op, så handler de for det meste ikke egentlig om Hunter Biden.
3: Præcis. Det er fordi, i virkeligheden kunne man jo være helt vildt ligeglad med Hunter Biden, hvis det ikke var, fordi hans far var præsident og stillede ja. op til næste valg. Og der er sådan flere ting i det. For eksempel den her rigsretssag, som vi taler så meget om lige for tiden, eller den her mulighed for at åbne en ja. og så videre og så videre. Det skridt, man tager der de fleste amerikanske analytikere også, dem jeg har talt med, siger at det handler jo i virkeligheden ikke om, at man synes at, 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 at handler i virkeligheden ikke om at man har fældende nye beviser eller noget okay. som helst. Det handler om at uh, Kevin uh, McCarthy, uh, Mc, ja. som er, er, er leder af repræsentanternes hus, han havde brug for at give noget hjælp eller han har brug for at stille den yderste højre for partiet til Øh, fordi de var begyndt at true ham med at vælte ham, hvis han ikke fik gjort noget ved den her sag, og de synes at han sad på hænderne af alle de her ting. Ikke? Så, så det handler i mere om indre politik i det republikanske parti, øh, end det handler om Hunter Biden. Så er der jo en anden ting, som handler om, at de bruger jo Hunter Biden som et benzin, øh, eller et våben. Det er jo det, Hunter Biden selv siger, han kalder det selv et våben, men de bruger mig som et våben mod øh, min far. Og det er jo også ja. det, de gør. Det er jo i virkeligheden ikke noget med Hunter Biden at gøre, det handler jo om, at de gerne vil slå. Joe Biden, ja. næste valg. Og så handler det måske også en lille smule om, at Donald Trump jo har en hel masse sager kørende øh, imod sig. Og nu værre det ser ud på den anden side, nu mere støj der kommer, ja. desto mere ligegyldigt ser han ud. Fordi så er det jo lige pludselig helt normalt, at der kører alle mulige underlige ja. sager og rigsretssager mod i hvert fald familien øh, Biden.
0: Ja. Øh, og hvad laver der Biden? her, mens alt det her ballade står på, og vi to sidder og snakker her.
3: Og så vidt ved, så hygger han sig, han har fået ja. et hus op på bakkerne uden for Los Angeles, ja. hvor han bor sammen med sin nye kone og deres, deres søn. Øh, og de står op hver morgen, har han fortalt før, altså sådan klokken fem, halv, mm-hmm. seks stykker, spiser morgenmad sammen, så går de ud i garagen ham og hans søn de første par timer, som er indrettet som et atelier, for han er blevet en kunstner. Kunstmaler yeah. med store, meget succesfulde, siger nogen, men der er også det med det, vi ved ikke rigtig, hvor meget han har solgt, men vi ved, hvad nogle af dem har kostet. Har du googlet?
0: Hvad er det for noget kunst, han laver?
3: Jamen, det er sådan noget, han snakker rigtig meget om øh, nogle forskellige kunsteoretikere øh, og kunsthistorikere, og, og han laver, det er sådan en lidt underligt i forhold til, at han jo er, er, øh, har været tidligere alkoholiker, men han bruger sådan noget alkoholbaseret maling, og så laver, puster han med sådan en pusterør, ud på sådan nogle, altså hvor han så puster af sted så laver han sådan nogle mønstre med, det er sådan meget klare, wow. fine farver. Hvad hedder New York Post? har faktisk anmeldt at nogle af dem og sagt, at, at, de var, at de ville være rigtig pæne at hænge i en hotellobby. Og det var, vist ikke, det var måske ikke det største kompliment, man kunne få. Men det er sådan nogle sådan lidt kosmiske, vil jeg yeah, sige. Det ligner yeah. sådan nogle store stjernebilleder. No.
0: Jamen godt for ham.
3: Ja, ja, og det kommer vist øh, øh, strålende, men det er jo så også kommet til at handle om hans far, fordi så er der jo nogen, der begynder at spekulere på, jamen hvis man køber sådan et værk af håndarbejden, kan man så komme til at møde håndarbejden? og hvis man kommer til at møde håndarbejden, kan man så komme til at møde hans far. Så der er faktisk en mulighed for en helt ny. Nå, korruption. Kan indflydelse man kan få den indflydelse gennem kunsten. Kunsten kan blive til korruption lynhurtigt. I det USA, vi har lige nu. Ah, det lyder som om, den her historie den bare bliver ved og ved. Og det ved. tror jeg godt, vi kan regne med. God.
0: Tusind tak, Vildas Andersen.
3: Men tak, fordi man kom.
0: Det var så, hvad vi havde haps, haps, ud af en hel masse andet i ugens aviser. Og hvis du slet ikke er færdig med at lytte til informationen, så vil jeg anbefale, at du går ind og lytter til denne uges langsomme samtaler hvor Rune Lykkeberg han taler med den bulgarske forfatter og forsker Ivan Krastjev. Han fortæller nemlig om, hvordan krigen i Ukraine har forandret Europa og også afsløret vores nye plads i holdfast periferien. Han siger blandt andet, med krigen i Ukraine opdagede vi, at Europa ikke længere er centrum. De andre lande, f.eks. i Afrika, siger til os, når vi beder dem om at tage stilling for Ukraine mod Rusland, hvorfor forventer vi, at vi skulle interessere også fra jeres konflikt, når I ikke er interesseret i vores. Godt spørgsmål. Find langsomme samtaler der, hvor du plejer at finde din podcast, eller også bare inde på information.dk. Mit navn er Anna von Sperling, og denne omgang radioinformation var klippet af Rune Sparer Gersen. Ha' en dejlig weekend.